0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa de conversación con atletas que hacen alguna disciplina, deporte, profesionales, profesionales de algún área en particular. Eh, este espacio que busca conversar y ver a las personas detrás de las redes sociales. Eh, en este capítulo me encuentro con una persona que ha hecho muchas cosas, <ríe> que le podría hacer un millón de preguntas. Ella es Denise Pérez, tiene 22 años, es entrenadora personal y bailarina de Argentina eh, Actualmente está viviendo en Barcelona Y vamos a intentar conocerla, toda su trayectoria de, de bailarina Cómo empezó a ser entrenadora personal, eh, que se fue de su país muy joven y todo eso Así que nada Denise, te cedo la palabra para que te presentes con quien no te conozca
1: mucho gusto a todas las personas que están escuchando el podcast Y gracias por invitarme obviamente. Eh, Y sí, como lo dijimos, una persona bastante multipacética soy Con bastantes cosas de las que hablar Pero bueno, ya me dirás que te interesa en particular saber
0: Súper, súper eh, Nada, para empezar el capítulo eh, Preguntarte un poco... Tu trayectoria en lo que es el fitness, si se puede decir, o la actividad física. Eh, ¿Cuándo fue la, el primer acercamiento que tuviste como con el deporte o con, con tu relación con la comida? o Todo ese tema que tal vez algunos, algunas personas vienen de familia, por ejemplo, que son deportistas y se le inculca de chico eso, u otros que, que derechamente no y que lo aprenden por sí mismos.
1: Bueno, eh, en mi familia siempre hubo mucho, hubo mucho el culto al deporte, al movimiento, al ejercicio. Nunca en particular con ninguna disciplina. Siempre mi familia fue muy abierta, siempre me llevó a muchísimos lugares diferentes. Y siempre hice muchas disciplinas diferentes durante toda mi niñez, digamos. Eh, y con la primera disciplina con la que medio me enamoré fue el patín, que lo hice de chica hasta los, no sé, 11 años que también hacíamos shows de patinas, hacíamos presentaciones y demás, y esto y lo otro, y me empezaron a decir, qué bien bailás, qué bien bailás, y dije, bueno, voy a ir a una escuela de danza, y así me empecé a meter, hasta que finalmente una profesora de danza en una escuela muy chica de pueblo, me dijo como, así de mi barrio, me dijo como, no, realmente, si querés dedicarte a la danza, podés dedicarte, pero tenés que como comprometerte a esto y dedicarle, como mucho tiempo y ese fue como mi primer acercamiento con la danza o sea de una manera más profesional y ahí se empezó a desarrollar todo todo lo que siguió digamos.
0: qué buena y por ejemplo y tú cuando desarrollas a ver como este paso desde el patín a la danza cómo te sentiste como porque igual es como eh, ya estoy es como estoy haciendo Danza, que tal vez algo uh -huh. que hacía en el patín, pero sin el patín. Entonces como uh -huh. en lo que es movimiento, que a mí me interesa ver todo eso, el movimiento, cómo tu cuerpo lo asimilaste, lo aprendiste rápido, cómo fue esa transición.
1: Sí, o sea, siempre, siempre se danza durante, incluso durante el tiempo que hacía patín hacía otros tipos de danza, flamenco, árabe, diferentes cosas. Y realmente cuando cuando transicioné al ballet no me costó y de hecho una de las razones por las que mi profesora me dijo corta ya el patín y ponete con toda con la danza fue porque vio esa, esa cuestión de la, la facilidad en el movimiento y realmente me dijo: Mira, si te pones con esto, podés lograr algo. Como que lo vio, lo revio en mi de re chica, tenía 12 o 13 años en ese momento.
0: Claro, súper pequeña, qué buena. Y previo a eso, ¿no recuerdas como algún acercamiento a, a otra cosa que te haya llamado la atención?
1: Bueno, sí, algunos deportes, pero nunca nada tan particular como lo fue la danza. También, bueno, hice comedia musical cosas más teatrales, pero nunca la danza clásica, que fue algo que nunca me lo hubiera imaginado tanto para mi personalidad, pero fue algo que me terminó acompañando como 12 años de mi vida, digamos.
0: Y, y por ejemplo, eso cuando me dices que no te lo imaginas para tu personalidad, ¿por qué? Porque tienes como una personalidad que no va como acorde a alguien que, que baila o cosas así.
1: Mm, porque creo que tiendo mucho a cuestionar y a... Tiendo a que... A mí me cuesta mucho en general que alguien me diga lo que tengo que hacer sin una razón por la cual es así. Me, es algo que me como que la justicia en mí dice, no, esto no, no puede ser así. Y era algo que me pasaba constantemente con todas las otras cosas que hice, pero con la danza fue como que me, me encantó tanto y me, me puso como un hechizo que ni siquiera era capaz de rebelarme en contra de, de cosas injustas que viví en la danza. Por eso nunca me lo hubiera imaginado para mí. Y creo que nadie tampoco cercano mío se hubiera imaginado que, fuera baile, que pudiera ser bailar en ballet
0: Será por eso que tal vez... Porque algo que veo harto como en tu... Al menos en tus redes sociales o tu canal de YouTube, que igual lo, lo sigo harto, es como esto de... A ver, por ejemplo, el otro día me acuerdo que estaba viendo un post que habías hecho, o una historia que hablabas de que a las mujeres para trabajar el glúteo le decían que hicieran patadas mm. con, con un kilo, y es como que siento que a ti el tema de la injusticia, cuando intentan como estafar a la gente, también te llega como muy de cerca.
1: Me enoja mucho, claro, sí, claro. Sí, no, no, me, me como que me pone mal porque, a ver, yo también claramente sufrí por la poca información o por la poca educación de algunas personas y me molesta y me, como que me parte el alma ver gente que realmente se está esforzando para cumplir algo, pero que no le dan los medios. O sea, que es como toda esa energía y toda esa disciplina tirada a la basura al fin y al cabo. Eso también es algo que yo hice mucho en toda trayectoria como bailarina, mucho tiempo tirado a la basura por, por ejemplo, no comer suficiente o no descansar suficiente, que son cosas que yo también siempre estoy diciendo en posts y en mi Instagram.
0: Sí, eso me consta, eh, me he dado cuenta todo eso que intentas como... Bueno, lo que creo que cada uno intenta de la disciplina o del movimiento que hace, que las personas que, que lo ven, que no pasen por los mismos errores que uno, que uno pasó, ¿no? Como hacer el camino hacer el camino como un poco más ameno, si ¿sí se puede decir. Sí. Mm. Y después de la danza, eh, ¿qué vino? ¿O qué? Porque me imagino que primero lo empezaste a practicar, te dedicaste a eso. Y después, ¿cómo fue este paso? Porque me acuerdo que en algún lado también leí que eh, empezaste a enseñar danza también muy joven. Mm,
1: sí, sí. O sea, con el tema del, del fitness también que estábamos justo hablando del fitness quería como meterlo ahora en la historia y es que quizás a los 14 años ya comencé con una planificación con entrenamiento de fuerza para complementar lo que estaba haciendo en mis clases de danza, que ahí creo que tuve uno de los mejores entrenadores que tuve, que no era un entrenador de danza, no era un bailarín, era un entrenador de, en general, de musculación, de pilates y demás, y a mí, una de las personas que más me abrió la cabeza con el tema del entrenamiento, y recién lo puedo entender lo que me decía muchos años más tarde. Y realmente ahí fue cuando empecé a entrenar y empecé a, también a dar clases. También de muy chica tendría 15 años o ni siquiera empecé a ayudar en clases. Y hay como una cosa a mí muy de maestra de enseñar, como que me sale muy naturalmente dar clases y es algo que también disfruto mucho, sobre todo de danza. Así que bueno, se empezó a dar y la gente disfrutaba de las clases, entonces me pedían más clases y así. Pero sí, el tema del fitness realmente apareció muy, muy como pegado a todo el tema de la trayectoria como bailarina y cómo convertirme en una bailarina profesional realmente.
0: Y dentro de eso, de esa idea para ti eh, de convertirte en una bailarina profesional, ¿qué era para ti? Porque eso es un tema que igual yo lo he conversado varias veces de qué es ser profesional. Mm. Es tener un título que me certifique, es eh, tener una remuneración, o sea, que me den que recibir dinero a cambio de algo, mm. es llevar mucho tiempo haciendo una disciplina. ¿Cómo tú lo ves eso y, y qué era lo que tú sentías de ya? Me quiero hacer una bailarina profesional y tengo que dirigirme hacia esto.
1: Mm. Bueno, en ese momento, por lo menos, era sobre todo el tema de... Porque la certificación en la danza realmente... Puedes tener una certificación de bailar mal. Lo mismo que puedes tener una certificación de entrenador y ser un terrible entrenador. O sea, tener una certificación en estos temas realmente no... Bueno, por lo menos yo lo veo así con el tema del movimiento y del cuerpo. ¿De qué le vas a hablar a alguien si vos no sabes moverte? Si vos no lo experimentaste en tu propio cuerpo. O sea, ¿De qué te, te, te voy a hablar? Por lo menos experimentarlo, no tengo que ser la mejor, no tengo que ser la mejor bailarina del mundo, pero, o la mejor este, levantadora de pesas del mundo. Pero tengo que tener una idea de cómo funciona mecánicamente mi cuerpo. Pero para mí en ese momento fue como eh, trabajar en una compañía profesional. Ese era mi objetivo, o sea, tener, o sea, que, que ese sea mi trabajo, que ese sea mi vida. Que eso también está muy romantizado porque realmente es difícil llegar a entrar a una compañía donde te paguen por bailar.
0: ¿Y en, eh, cuánto tiempo pasó de que tú te lo planteaste a que lo conseguiste, más o menos?
1: Bueno, en el 2017, yo empecé con a bailar más o menos a los 12, 13 años, y en el 2017 tuve eh, una... Eh, viajé a Estados Unidos a hacer una primera... Eh, o sea, un intercambio en una compañía donde bailábamos en una compañía profesional o sea, estamos con profesionales así que esa sería como la primera vez evidentemente no me pagaron, pero sí estaba en un ambiente profesional y estaba, o sea, la gente estaba pagando por verme bailar al fin y al cabo o sea, estos son estos intercambios que son un poco ¿y cómo? No, ¿Eh? ¿No? no, que no es muy justo digo, porque estás bailando gratis prácticamente, o sea, te están usando por la
0: experiencia claro exacto sí. pero te lo, te lo dicen como un intercambio ¿no? o sea, exacto, sí. y cómo te sentiste tú con ese primer acercamiento a decir a ver estoy tal vez alcanzando esto que quiero porque eso mm. es, es un tema por ejemplo gente que yo mismo me he visto en esa de hacer un deporte yo hago parkour hace 10 años y hacer mm. mis clases y decir dedicarme a eso o dedicarme a lo que uno quiere y decir, estas son como las primeras indicios de lo que quiero.
1: Mm. Sí, se, se sintió muy bien, la verdad, estar en el escenario y bailar, pero también te das cuenta realmente todo lo que implica bailar profesionalmente. En un ba o sea, ballet encima, porque en el mismo momento yo estaba haciendo ballet. Que danza contemporánea es algo que... Es lo que, en lo que más me termina inclinando, pero realmente el ballet, lo que es bailar profesionalmente, ballet es muy desgastante, muchísimas lesiones y además todo lo que implica en el cuerpo, a nivel físico, del peso que tenés que mantener, es realmente muy poco sano.
0: Y por ejemplo, me, me interesa mucho porque no, no sé nada de ballet yo, de hecho, de baile mm -hmm. sé muy poco. Si me pudieras compartir un poco ese como mundo del ballet. Y algo que yo, la verdad, no, no, no conozco a nadie que haga ballet, ni mucho menos, entonces como ¿por qué hay tantas lesiones? como me dice o el tema del equilibrio, que es algo que en el parkour a mí me llama mucho la atención, el tema de controlar el cuerpo para poder equilibrarte y maniobrar bien.
1: O sea, básicamente en la danza eh, la danza clásica el ballet se baila con puntas, que son unas zapatillas que son de yeso o de madera o de diferentes materiales súper duros y tipo parado en la punta de tu pie y todos tus músculos están sosteniendo eso, pero no quita que la posición es una posición recontra insalubre para todo, o sea el ballet en sí es, es una, una muy, 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 muy que lastima mucho consulta, incluso aunque uses una buena técnica
0: uh -huh. consulta eh, estás pero, estás con el pie cuando estás en punta completamente así. no estás con los metatarsos. No, no, no. Ah, ¿estás como con la punta del dedo?
1: Literalmente, sí.
0: Oh, qué complejo. Sí, sí, sí. Qué complejo. Sí, es muy... O sea,
1: lastima mucho. Yo tuve varias, varias lesiones, varios problemas. O sea, no lesiones particularmente. O sea, cosas que se van desarrollando. Sí. Que no podés evitarlas. Y es ejemplo, no, no sé, el juanete que te sale. O diferentes cositas que, bueno, te van saliendo por el deporte, pero llevando pocos años relativamente porque pensaba o que, bueno, no sé, hasta cuándo querés bailar, hasta los 35, 40 normalmente lo que baila un una bailarina si ya a los 18 tenés dolor en los guanetes Y pie pensado que siempre vuelve rodillas malas, o sea
0: Oh, qué complejo yo, porque yo siempre, algo que siempre me llamó la atención fue el tema del equilibrio o de esa limpieza que tienen al momento de bailar pero no sabía sí. que era tan tan exigente a nivel físico.
1: Sí. Y el equilibrio también es una locura. O sea, pensar que yo entrenaba... ...siete horas... ...diarias. Mm. Todos los días. De lunes al viernes.
0: Oh. Es, es, ¿Es mucho es demasiado?
1: Es muchísimo, sí, sí. sí.
0: Y, y después de eso... En, ...como para ir avanzando como en este en esta línea cronológica tuya... ...¿en, sí. qué, en qué momento... ¿Sucede esto que tú decides eh, irte de Argentina a Alemania, si no me equivoco?
1: Sí, Alemania. Mm.
0: Claro.
1: Bueno, esto pasó. Yo ya había viajado varias veces a hacer cursos, seminarios, workshops y así en Europa, en diferentes lugares, sobre todo en Croacia, porque tengo familia ahí. De hecho, mi abuela era croata y tenemos la ciudadanía Y viajamos también para ver familia y demás. Y... Una de las últimas veces que fui, un amigo me dice, bueno, un amigo que conocí en un curso ahí, me dice, realmente deberías venir a Europa porque si vinieras a Europa podrías trabajar. O sea, como algo así me dijo, como realmente con tu nivel acá podrías trabajar porque en Argentina pasa mucho eso, que hay pocas posibilidades y a mí nunca me tomaron en nada en Argentina. O sea, yo hacía todas las audiciones y tipo me sacaban a la primera también por un tema mi físico porque el físico era demasiado grande para el ballet incluso pesaba mucho menos de lo que peso ahora pero igual y como que en Europa acá tienen como una aceptación o está un poco más avanzado el tema del físico en el ballet y por esa razón decidí audicionar para diferentes escuelas y bueno, me tomaron una escuela en el sur de Alemania y por esa razón decidí irme
0: Y ahí, como para... Un paréntesis de algo que me dijiste que también para aprender un poco. Sí. ¿Pasa mucho esto del ballet con el tema como el estereotipo en base al cuerpo? ¿A la forma física me refiero? Más, sí. más allá de tu, de tus habilidades.
1: Sí. O sea. Eh, existen ciertas bailarinas que no tienen el cuerpo perfecto entre muchas comillas. Porque sí tienen el cuerpo perfecto, pero. Hay cosas en el ballet, como por ejemplo, no se sé, tengan piernas en X o tener el empeine realmente salido, que igualmente lo trabajan y terminan siendo bailarinas relativamente buenas, pero existe como si fuera una selección natural del ballet, que es como, si no sos así, 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 no vas a llegar a nada. Yo en ese caso, tengo muy buena genética porque tengo las piernas en X y tenía muy buenos empeines en general. O sea, mi físico estaba muy bien para el ballet porque tengo piernas largas, brazos largos, también funcionaba. Pero el problema conmigo era mi peso, o sea, que tendía a, o sea, tendencialmente suelo pesar más y suelo como tener un físico que tiende a ser más musculoso y más grandote que tan diminuto como el que se necesita para bailar, digamos.
0: Claro.
1: Para mí era muy difícil de mantener ese físico y tenía que
0: comer muy poco, digamos. Y consulta, porque por, por ignorancia, ¿a qué le llamas tener las piernas en X?
1: Cuando, viste, cuando la rodilla se va como hacia atrás.
0: Ah, ya, sí, sí.
1: Como hiperextendido, paralaxo.
0: Ah, claro, ya, ya. ya. ¿Y eso sí, es sí. favorable para?
1: Eso es buenísimo, es como la línea perfecta para el ballet. La mejor
0: línea. Vale. Más línea. Claro. Y, y después, entonces tú decides. Irte a Alemania uh -huh, ¿Y sí. qué, qué pasa en tu cabeza en ese proceso? Porque yo conozco gente que me ha dicho Como no sé, yo de muy joven me fui de mi casa A otra ciudad O me quedé en la misma ciudad uh -huh. Pero tú te fuiste de Argentina Te fuiste a Europa
1: Aleman.
0: a Alemania Alemania, sí, sí. o sea, no era la vuelta la, de la cuadra Era uh -huh. a otro
1: continente Sí, sí Bueno, en realidad era una cosa que Yo medio que ya sabía Que la iba a terminar haciendo Como que siempre fue mi sueño Por así decirlo Irme a otro lugar siempre me interesó mucho lo extranjero, lo diferente. Es, son cosas que siempre me resonaron mucho y me interesaron mucho. Y sabía que en algún momento me iba a ir. Además porque no estaba cómoda con, la, con cómo funcionaban las cosas en Argentina, en el sentido de la danza sobre todo, porque era lo que a mí más me interesaba. El resto era como, usted, cuando estás tan metido en tu mundo, es como, me da igual qué pasa. Era como, no tengo tiempo para pensar en esto, estoy bailando todo el día, o sea, no, no me hables el único tiempo que tengo lo uso para tirarme en la cama y dormir. Eh, pero realmente no estaba conforme con la situación mía con la danza, o sea, no estaba conforme que no me aceptaban, que no iba a ningún lado, o sea, era la mejor en todas las clases, pero no tenía ningún, nada de trabajo. Y era como, necesito salir de esta situación. Y bueno, y ahí es cuando realmente decidí Irma.
0: ¿Y ahí tenía, disculpa, eh, 19 años?
1: 19, o sea, recién los había cumplido. 19
0: claro. Eso fue sí, entonces todo. hace. hace tres años, más o menos. Sí, hace tres años. Claro. Ya, y después en Alemania. ¿Qué sucede allá? ¿Ya llegaste? ¿Te instalaste? ¿Y cómo fue ese proceso de ya? Ahora estoy aquí y.
1: Es una locura. <risa> o sea, es como. Sí, en, eh, como en teoría suena todo perfecto, tipo la gente además cree que es todo perfecto. Como, ah, listo, te vas a Alemania, ya está, o sea, no, no, hay, no hay problemas ahí. Eh, pero bueno, pasan un montón de cosas, todo el tema de la cultura, de cómo uno, qué pasa con la cultura. Y además, en mi escuela de danza, para que te des una idea, eran el 98% chicas japonesas. Eran todas japonesas y todas hablaban en japonés. O sea, imagínate, yo ya no sabía bien alemán cuando llegué. O sea, había hecho un curso de alemán y lo aprendí todo ahí el alemán. Y realmente me estaba concentrando en saber alemán y decía, bueno, sí, estas chicas ni siquiera hablan, ni siquiera hablan alemán, solo hablan japonés. Y me sentía completamente fuera de lugar en esta escuela. Y si bien me gustaban las clases y todo, había muchas cosas que no terminaron
0: funcionando para mí ahí, y nada. No. Vale, y, y entonces, a ver, me, me, me quedé pensando en el tema este como del idioma, o sea, si ya sí. his, hiciste un curso de, de alemán es como decir ya, al menos me puedo defender y puedo llevar una conversación, pero que mis compañeras hablen todo en japonés, y cómo, ¿cómo interactúo, no?
1: No, era terrible.
0: ¿Cómo lo hacía entonces ahí?
1: No, tipo, tuve que aprender un par de palabras en japonés y les decían japonés, les hacía señas, porque no hablaban inglés, tampoco no hablaban nada. Y era... Y, aparte, ellas tienen una cultura súper cerrada, mm. no se relacionan con nadie, entonces yo estaba prácticamente ahí sola. Era mm. como la oveja negra. Igualmente, eso también me benefició, porque me terminaron poniendo en un montón de obras y tuve un montón de experiencia a través de ellos, que después me terminó dando trabajos grandes pero en sí fue como la abeja negra, eh, quién sos, tipo, me veía completamente diferente, era como complicado.
0: ¿Y en algún momento decidiste cómo dejar la danza o te pasó por la cabeza como estoy como esto es mucho y prefiero hacerlo a un lado, estando ya en Alemania habiendo hecho ese cambio de, de país sí. y todo?
1: En realidad, en, cuando estaba durante la escuela, me di cuenta que realmente la danza clásica no me llamaba para nada. Y me empezó a llamar muchísimo más la danza contemporánea que la danza contemporánea para darte un poco de contexto. Es como más tipo capoeira, más tipo movimiento, más expresión. Y la danza clásica es súper técnica y además como que había una profesora que me odiaba, literalmente era profesora encima de puntas que era esto que te digo de pararse así, literalmente me odiaba o sea literalmente se reía en mi cara cuando yo hacía algo y era terrible y eso me hizo, o sea no podía, o sea era como que mi cuerpo me decía por favor no nos hagas pasar por esto, no me hagas pasar por este horror de mujer, era realmente una persona muy horrenda y mmm, en ese momento